0: Hallo und herzlich willkommen zum interreligiösen Podcast des House of One. 331, drei, Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Rebecca und ich sitze im Studio mit meinen wundervollen Co-Hosts Maike und Köbra.
1: Hallo. Hallo. Schön, wieder da zu sein. Wir hören uns jetzt alle so fröhlich
0: an, aber tatsächlich <lacht> haben wir mal ein Thema mitgebracht, das gar nicht so ähm, mhm. viel Spaß macht wahrscheinlich. Und zwar möchte ich mit euch über Burnout reden. Und zwar nicht über irgendwelchen Burnouts oder das allgemeine Phänomen, sondern religiösen Burnout.
2: Mhm.
0: Könnt ihr euch da schon was drunter vorstellen? Ich. Maike.
1: Du guckst Kübra an und sagst Maike, weil du schon hörst und siehst meine Reaktion. Ja. So gut kennen wir uns schon, dass ich was sagen möchte. Also ich kann mir was darunter vorstellen. Ich kenne das nicht als geprägten Begriff, aber ich weiß aus meiner Kirche und aus meinem eigenen beruflichen und spirituellen Leben unter welchen Druck und Erwartungshaltung und ja, welche Bedürfnisse ich auch erfüllen muss. Schrägstrich möchte, eigene und die von anderen. Mhm. Und ähm, im Bereich genau des religiösen Lebens kann ich mir darunter vorstellen, dass vor allem Menschen, die für und in ihren Religionsgemeinschaften arbeiten, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, ähm, unter ja, Burnout-Gefahr stehen.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist die Gruppe, die Maike da gerade angesprochen hat, sind ja auch wir drei. Deswegen, genau. Kybra, ähm, kannst du was damit anfangen?
2: Ja, also... Ähm eine Überflutung von Anfragen und Arbeiten. Und meistens ist es ja bei uns so, wir wissen nicht, oder bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, Wann jetzt Ehrenamt eintritt und wann Arbeit, natürlich ist es ähm, schon so, dass ich für die Arbeit bezahlt werde, ja, aber ich weiß nicht, im theologischen ähm, im Arbeiten ist es tatsächlich so, wenn ich wissenschaftlich arbeite in der Uni oder äh, wenn ich an einem Buch bin etc., dann ist es natürlich klar ersichtlich, was ich da mache, aber ähm, da fließt halt sehr viel Ehrenamt mit Arbeit die, die fließen ineinander und, und irgendwann weiß ich auch gar nicht. Und ich möchte auch, damit ich ein gutes Gewissen habe, auch irgendwie immer jemandem helfen. Und ich denke mir, das ist doch nur fünf Minuten. Das, dann macht es doch, aber dann häuft sich das dann doch. Mhm. Also ihr merkt schon, ähm, das, ist, das, das meine ich von Überflutung von Anfragen auch. Also so ein bisschen, was man so ähm,
0: immer als so Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, hm. beschreibt, existiert ja für uns eigentlich gar nicht so. Oder? Also das nee. höre ich jetzt gerade <lacht> bei euch raus. Ähm, was vielleicht nochmal ganz kurz so interessant ist, damit wir das nicht einfach so als so Modeworte benutzen. Ähm, wenn ihr das in eine Google- die Google-Maschine ein einwerft, das Wort Burnout, dann kommt da als Definition unter dem Burnout-Syndrom versteht man einen Zustand totaler körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit. Burnout ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Risikosituation, aus der sich psychische und psychosomatische Störungen entwickeln können.
2: Mhm.
0: Also das würde ja dann, also ich verstehe das halt so, dass es halt wie gesagt ein Zustand ist der dann halt bewirkt, dass man zum Beispiel depressiv ist, leist, mhm. irgendwie ähm, Angststörungen entwickelt und, und also andere psychische ähm, Krankheiten.
1: Oder auch körperliche.
0: Und körperliche Symptome, genau. Und deswegen will ich auch noch mal ganz kurz, da, auch wenn wir jetzt hier über das so religiösen Burnout nennen, darüber reden, dass es wichtig ist, dass man Diagnosen nicht einfach für sich missbraucht. Mhm. Ähm, und dass es Leute gibt, die wirklich krank sind und leiden und eine Diagnose haben und wir das nicht uns aneignen wollen. Nur so mal ganz kurz noch als ähm,
1: Vielleicht Warnung. wäre es dann in unserem Kontext erstmal gut von religiöser Überforderung oder, oder Stress oder Erschöpfung zu sprechen. Genau.
0: Also vielleicht nennen wir die Folge trotzdem religiöser Burnout, einfach weil es so ein bisschen ist, so vom mhm. Titel, so ein bisschen ähm, griffig. Aber damit, nur damit wir das ähm, klarstellen, dass wir das hier nicht irgendwie für uns aneignen wollen. Okay. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber geredet und ich habe das Gefühl, äh, ihr könnt auf jeden Fall was damit anfangen, ne? Also mit dem, mit mhm. dem Konzept halt ausgelaugt zu sein. Und äh, was würdet ihr sagen, sind eigentlich so die Faktoren, die dazu führen, dass ihr euch religiös ausge, mhm. ähm, also erschöpft fühlt irgendwie, äh, ausgebrannt und wie äußert sich das dann? Also mhm. hat das irgendwie negativen Einfluss auf eure Spiritualität zum Beispiel?
1: Ich würde den einen Punkt aufgreifen, den Kybra eben schon angesprochen hat, ähm, der sich bei mir noch verstärkt oder aus meinem Gefühl heraus. Und zwar verschwimmen bei mir eigentlich jegliche Kategorien von, wann beginnt meine Arbeitszeit und wann mhm. hört sie auf. Also mein, ich fahre eben nicht um 9 Uhr ins Büro und habe um 15 Uhr Schluss und fahre dann mhm. in die Kita und mein Kind ab und habe meinen Feierabend <lacht> und meinen Nachmittag zu Hause und am nächsten Tag geht's weiter. Sondern bei mir gibt es kein, ähm, kein Ende. Ende und kein Anfang gefühlt. Also, mein, also mein. Ähm, ja, also das ist einerseits das Wundervolle. Ich finde das sehr, sehr schön, dass ich. Ähm, so frei bin und dass und das es verschwimmt, also dass ich in meinem Beruflichen auch private Kontakte habe und dass ich da auch ähm, meine eigenen Bedürfnisse mhm. nach Gemeinschaft und Spiritualität mhm. nicht nur stillen, sondern mich auf diesen Weg dahin machen kann. Das ähm, ist für mich ein unglaublich großes ähm, Tor, was da aufgeht und ähm, auch ein Grund, warum ich überhaupt diesen Weg gegangen bin, um ähm, ganz in meiner Gemeinschaft ähm, verankert zu sein und Teil dessen zu sein. Also den Weg meinst du, dass du genau, geworden hast? Genau. Bist, zur ja. Andererseits ähm, ja, ist das schwierig, weil ich habe Nachmittagstermine, ich habe Abendstermine, ich ähm, kriege Anfragen in meiner Gemeinde natürlich, die das Berufliche ähm, übersteigen und dann ist es vielleicht nicht mehr klar, ist das Meinst jetzt freundschaftliche Anfrage so von den Gläubigen oder genau, von, den von den einzelnen Gemeindemitgliedern. Ja. Auf einen Kaffee treffen, ist hm. das jetzt äh, beruflich oder wir verstehen uns total gut, aber wir, sind wir schon befreundet. Ja. Ähm, also so, und, und das ist schön, weil natürlich habe ich da auch Kontakte, die das beruflich übersteigen. Das soll auch so sein, aber genau, um einen kleinen Einblick zu geben, wie das bei mir ist. Und das, was ich tue, ist natürlich für die Gemeinschaft und auch für mich, ähm, weil es nicht nur mein Arbeitsraum ist, sondern auch mein Lebensraum. Mhm. Und deswegen geht da einfach vieles, ähm, ja, verschwimmt irgendwie. Und mein, mein, das ist wie ein zweites Wohnzimmer zurzeit. Ich hole meinen Sohn von der Kita ab und wir fahren in die Gemeinschaft. Ähm, und dann spielen wir da einen Moment, bis dann mein Termin kommt und der bringt dann auch Kinder mit oder so. Ne? Das ist total schön, aber auch eben wahnsinnig anstrengend, weil ich eben nicht so, du Tür zu, und jetzt <lacht> ist erstmal Feierabend. So. So. Ja. ich habe meinen Feierabend, und dann ich muss mich daran gewöhnen, dass es nicht aufhört, dass immer Arbeit da ist und ähm, dass ich mir selber. Diesen Punkt setze. Das ist gerade der Prozess, in dem ich mich befinde. Okay, das ist auf jeden Fall. Ich muss ganz kurz zwei Sachen so einhaken, bevor wir mhm. ein bisschen
0: was von Kybra vielleicht hören. Und zwar, ich, also nicht um das jetzt um mich zu machen oder die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, aber dieses, ich weiß nicht, ob wir befreundet sind oder ob das gerade Arbeit ist, wenn wir uns treffen. Das ist so Story of my life. Und ich wünsche auch einfach. Also, das ist so ein bisschen schwierig halt auch, weil man, also als Erwachsener Freunde machen generell. Ich weiß nicht, ob mhm. so, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es ist halt so schwierig. Und man, weil früher, ich habe das geliebt, wenn man so vier war, ist man einfach zu der anderen Person hingegangen und meint, ey, sind wir Freunde? Ja. Und dann Handschlag, Deal, alles klar, Label drauf, schön. Und heutzutage ist es immer so, ja jetzt, ich mag die Person schon. Aber will die jetzt was von mir beruflich? Will die, dass ich irgendwas auf Arbeit mache? Soll ich jetzt irgendwie, was ist das jetzt? Ist das Networking? Wo ist der Unterschied zwischen Networking und Freunde machen? Also ja. ja, genau, das, das fühle ich auf jeden Fall sehr stark. Und du hast eine Sache gesagt, die wir vielleicht dann später nochmal aufgreifen mit diesem, daran muss ich mich jetzt einfach gewöhnen. Ja. Mhm. Ähm, weil ich bin mir gar nicht so sicher, <lacht> ob wir uns da einfach dran gewöhnen müssen. Aber wir reden gleich nochmal darüber. Mhm. Aber erstmal zu dir, Kübra. Hast du... So Momente in deinem Leben, wo du dich halt so religiös ausgebrannt fühlst und was sind die Faktoren, die dazu beisteuern ähm, und, und wie drückt sich das bei dir
2: aus? das girl is on fire. <lacht> nee, also den so ganzen Fang. <lacht> <ja. lacht> ja. Los, Weiter Körper. weiß ich gar nicht eigentlich. <lacht> okay, um, also ich musste vorhin tatsächlich bei Mikeys Formulierung daran denken, ist das Eher ähm, das, das religiöse Amt in Anführungszeichen oder ist das so eine Charakterfrage? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt nicht in der Gemeinde tätig wäre oder Theologin wäre, ähm, mein religiöses Selbstbewusstsein und, und äh, Pflichtbewusstsein und mein Menschenbild und wie ich die Welt so verstehe, dass ich halt eben da sein soll für andere Menschen. Heißt nicht, dass ich mich vernachlässigen soll, aber irgendwie ähm, übersteigt eben dieses Altruismus, ähm, also dieses Helfersyndrom, manchmal so arg. Vielleicht müssen wir das ganz kurz
0: auseinanderfriemeln. Ja. Erklär mal ganz kurz, was Altruismus ist. Und dann reden wir darüber, was ein Helferkomplex ist, vielleicht.
2: Okay, okay. ich, ich, ich meine, das geht ineinander, so kenne ich das. Altruismus ist, ähm, wenn man sehr stark dazu neigt, äh, Menschen helfen zu wollen und ähm, vergisst, ähm, die eigenen. Bedürfnisse? Genau, Bedürfnisse zu stellen. Ah, ich würde, das würde ich als
0: Helfersyndrom ah, okay. definieren. Und Altruismus für mich ist eher diese Vorstellung, dass ich was tue, ohne selber davon ähm, Vorzüge mm. zu kriegen. Also dass ich nicht nett zu dir bin, damit du mir morgen Schokolade mitbringst, sondern dass so. ich einfach nett zu dir bin, weil ich keine.
2: Und ich habe keine Hintergedanken sozusagen. Okay, das gehört bei mir, bei beiden. <lacht> genau, also und, und ich denke, das hat tatsächlich auch sehr viel mit dem Charakter ähm, zu tun. Vielleicht können wir auch nachher nochmal darüber reden, was heißt es eigentlich, manchmal auch Nein sagen zu können. Mhm. Und ähm, das finde ich so schwierig. Ähm, es sind tatsächlich, was ich auch vorhin gemeint habe, sehr viele ähm, Baustellen und... Dass man da einfach für andere da sein möchte. Vielleicht in der Hoffnung, dass auch ähm, jemand da ist, wenn es mir schlecht geht. Oder natürlich in meinem Sinne, ähm, ich, ich bin ja sehr jenseits orientiert, dass das quasi für mich als eine gute Tat in meinem rechten Schulter ist. Also bist du nicht reichracht. altruistisch, Kübra. Ah, damit, die, damit bist du eindeutig nicht altruistisch. Kübra geht es nur darum, ins Paradies zu kommen. So. Ich Bastard. bin nur für euch. Oh Gott. Sorry. Ah, okay. Ah, stimmt. Oh Gott. Ah. Du hast mir ein Spiegel vom Gesicht gehalten. <lacht> äh, ja, aber da, damit muss ich jetzt... Klacken. Schnell ein Gebet. Also ich, ich hoffe, auch alle wissen,
0: dass ich das so ein bisschen... Dass das so mein Humor ist. Aber gut. Danke. Okay. Ja.
2: Und ähm, nee, alles gut. Genau. Und und äh, ja, auf jeden Fall ähm, kenne ich das deswegen, dass, dass man tatsächlich sehr schnell überfordert sein kann. Und in dem Moment merkt man das ja auch gar nicht. Erst im Nahhinein. Also es ist manchmal... Manchmal denke ich mir, es ist zu stressig, aber es ist so ein, ein positiver Stress. Aber es ist dann tatsächlich am Ende doch sehr viel. Und ähm, manchmal muss man, glaube ich, auch tatsächlich Nein sagen. Und nicht als, als ja, ich bin jetzt böse und möchte jetzt mein Nein sagen, sondern tatsächlich, weil es einfach anders nicht geht. Und es gibt ja auch andere Menschen da draußen. Äh, wir alleine sind ja nicht hier, die irgendwie helfen können oder ähm, für, für diesen, was auch immer, was für eine Arbeit jetzt da zu verrichten gibt, einsetzbar sind. Und ich glaube, das müssen wir auch... Da ist eben Nachwuchs auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wenn man tatsächlich sehr viele helfende Hände hat, dann kann man auch das, die Arbeit so quasi ähm, untereinander verteilen und genau abgeben. Das, das ist, glaube ich, glaub ich, der Knackpunkt, weshalb es zu Überforderungen
1: auch bei vielen kommt. Ich würde da nochmal einhaken zu dem Nein sagen, wenn ich mhm. darf und nicht dein Plansprenger, Rebecca. Du darfst Nein sagen. Nein. <lacht> aber ich würde dir ein bisschen Arbeit abnehmen. <lacht> Und um zum Nein sagen. Ich würde ja von mir sagen, ich kann Nein sagen. Mhm. Merke, aber, aber während, genau, merke aber während ich das sage, mh, sicherlich nicht in allen Bereichen und nicht immer. Aber ich bin auf jeden Fall in diesem Lernprozess. Mhm. Und was ich wirklich gelernt haben im letzten Jahr, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt, da habe ich mich so für zwei Monate rausgenommen vom ähm, Insta-Social-Media-Live, äh, weil ich mich nur auf meine Ausbildung konzentrieren wollte. Und das hing unter anderem damit zusammen, dass ich wahnsinnig viele Anfragen bekommen habe. Also würde ich unser Thema noch ein bisschen erweitern in ähm, religiösen, aktivistischen Burnout. Und der aktivistische also, Israel, Burnout
0: ist ja auch tatsächlich eine,
1: ähm, ja. eine eigene Kategorie. Und ähm, ich würde da uns drei so einordnen, dass wir uns engagieren für unter anderem den interreligiösen Dialog, aber auch für, in meinem Fall zum Beispiel, für ein queeres feministisches Engagement in meiner ähm, äh, Gemeinschaft, Gemeinde, ja. Kirche und ähm, ihr kennt das, ihr habt das eben schon angesprochen, ihr bekommt auch viele Anfragen, das besprechen wir gleich nochmal, wie gehen wir da eigentlich als Podcast mit mhm. um, aber ich habe im letzten Jahr so viele Anfragen bekommen, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als Nein zu sagen. Mhm. Mit Anfragen meinst du dann einfach nur von, von JournalistInnen genau. oder meinst du auch äh, irgendwelche Projektanfragen oder Kooperationen? Alles? alles, also ob ich einen Artikel schreiben kann für eine Zeitung, mhm. ob mich JournalistInnen interviewen können, mhm. Drehanfragen für mhm. Filme oder Dokumentationen, ob ich einen Workshop leiten kann, ähm, und dann von unterschiedlichen Stellen, also innerkirchlich, aber auch darüber hinaus. Und ich musste mir einfach sagen, und das ist ja die Herausforderung, sich selber dann einzugestehen in diesem harten Social Media Business, also ähm, eine große Reichweite zu haben. Also je mehr Anfragen man ansagt, desto mehr ähm, geht man ja auch über die ist eigene Community auch, ja. hinaus und jede Nachfrage zieht wieder neue mit sich, weil man dann in anderen Medien und auch ähm, gesellschaftlichen Kreisen landet. Das ist gut und gut für das Thema und das, was man möchte. Ich möchte dann zum Beispiel in meinem Bereich ähm, des äh, feministischen queere Engagement, mhm. also für ein ähm, diverseres Bild von und Kirche sorgen und mich dahingehend engagieren. Also hey, das ist total toll, dass sich Medienhäuser dann dafür interessieren. Und andererseits mh, ist es immer sehr viel Arbeit und dann selber festzustellen, äh, es gibt ja ganz viele andere, das, das was du gerade gesagt mhm. hast. Ich muss nicht das Gesicht sein oder so. Das kann ich auch gar nicht. Ich kann ja gar nicht für alle sprechen. Ich kann immer nur für mich sprechen und ähm, für den Bereich und woher meine Motivation stammt. Und, und das ist eigentlich das Feministische dann an ja, der Arbeit, genau. finde ich. An anderen auch das Feld zu überlassen zu sagen, ich kann nicht, aber es gibt noch die, 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 die die Menschen, die können das genau, also mindestens genauso Voll. gut wie ich, ähm, fragen sie doch da an. Und das ist mir ganz wichtig, das war für mich wichtig, das zu lernen in diesem Prozess, es zu mhm. tun, das nicht nur in der Theorie zu denken, sondern das zu üben und ähm, so versuche ich immer noch zu arbeiten, dass ich Projekte und äh, Anfragen absage mhm. ähm, und an andere verweise. Ja. Ich will, Ganz kurz will ich einmal noch was ähm, auch dazu sagen, weil ich habe tatsächlich auch eine Freundin
0: und also die Person weiß, wenn sie das hört, weiß sie, über wen ich rede, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, ähm, wo wir uns die immer hin und her schieben gegenseitig und dann auch immer anfragen, so kennst du jemanden, der noch irgendwie mhm. und dann mhm. versuchen das so zu verteilen, weil ich finde, was du auch meintest, das ist gelebter nicht nur Feminismus, sondern egal für was man sich einsetzt, wenn ich dafür plädieren will, dass das Judentum zum Beispiel kein Monolith ist, also nicht irgendwie ähm, nur eine eine ja. eine Facette hat. Im Endeffekt, dann muss ich auch dafür sorgen, dass nicht nur ich da stehe. Ja. Genau. Ja. Das finde ich eigentlich auch voll schön und das ist ja dann auch extrem wichtig. Aber ich glaube halt, manchmal hat man das Gefühl, so oh, wenn ich das nicht mache, macht das niemand. Ja. Und habe ich dann nicht diese Verantwortung ja. auch für halt die anderen Leute, das zu machen? Oder manchmal frage ich mich auch, oder das ist auch ein bisschen, vielleicht ist auch ein bisschen so mein Ego, aber ähm, dieses, ah, will ich jetzt wirklich, dass sie dann zum Beispiel mhm. nochmal das gleiche Interview mit XY mhm. führen? Mhm. Oder würde ich lieber jemand Jüngeren da haben? Und, und, und. Aber genau, ich finde es super wichtig, auch so als Praxis zu sagen, okay, nee, aber hier gibt es noch andere tolle Menschen und die können das auch machen. Mhm. Was aber ich auch so
1: sich selber darüber hinwegzusetzen mhm. oder mhm. Ähm, 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 festzustellen, ich bin nicht davon abhängig. also mhm. aber mein der Wert, Ja, und ja. der Wert meiner Arbeit hängt nicht davon ab, ob ich jetzt in diesem Magazin erscheine mhm. oder in dieser Dokumentation, sondern das ist ein kollektiver Wert, den die Arbeit an sich trägt. So ja, empfinde ich Ja, inhaltlich meinst du auch Und das so, ne? zu verstehen, weil man man ähm, keine. Mann mit einem N, nicht mit Ja, zwei. genau. Auf Social Media, dass ähm, viele Aktivistinnen da sehr lange umsonst arbeiten. Mhm. Und ähm, gerade in den religiösen Communities, also, ähm, ist es immer noch häufig so, dass Menschen sich ähm, ehrenamtlich engagieren mhm, im Netz ja. und dann ist es natürlich ein, weiß ich nicht, man kann einen Workshop geben und bekommt eine Vergütung dafür. Dann ist es mhm. natürlich eine Wertschätzung und ein Honorar für eine geleistete Arbeit und um darauf dann zu verzichten mhm. und sich aber genau, versuchen damit ähm, das zu spüren, das ist, meine Arbeit ist trotzdem wichtig gewesen und wertvoll mhm. ähm, im ganzen Kollektiven ist eine Herausforderung Amen. auch. Also kennt ihr das
2: auch, manchmal ist es auch so, wir haben jetzt ja Haupt Berufe, wo wir hauptamtlich tätig sind. Und die aber kommen, auch alle in
0: dem gleichen, also im religiösen Spektrum sich befinden. Genau. Ne? Und dann
2: kommen aber Anfragen, die vielleicht momentan ähm, zum Beispiel im Januar nicht so passen, aber man denkt sich, oh, das ist so ein tolles Projekt, da möchte ich unbedingt äh, mitwirken. Mhm. Und, und da fängt es schon an, finde ich, dass man da, einerseits möchte man leidenschaftlich da mitmachen, andererseits warten andere Pflichten ähm, auf dich und ähm, das ist dann quasi so, man, man überlegt sich dann, kann ich das jetzt irgendwie Irgendwo noch irgendwie reinquetschen, ähm, kann ich das irgendwie dann trotzdem noch machen, weil ähm, es ja, man, man möchte manche Gelegenheiten auch gar nicht ähm, sausen lassen. Und da fällt mir immer ähm, der Spruch von einem Lehrer von mir, der ist auch leider verstorben, äh, ein. Ähm, es ist anscheinend auch in der türkischen ähm, Sprachraum auch sehr verbreitet. Ich übersetze das jetzt mal. Und zwar ähm, heißt es, wenn du versuchst, überall anwesend zu sein, wirst du von allen fernbleiben. Also mm. man muss schon sich sammeln und und irgendwo konzentrieren, weil überall ähm, dieselbe Kraft und Power zu geben, geht halt auch nicht. Und da muss man sich, glaube ich, tatsächlich entscheiden, ähm, was macht Sinn, was ist effizient, ähm, wo kann ich tatsächlich ähm, nicht einbringen. Genau. Ja.
0: Das ist sozusagen die türkische Variante, von man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ah, so für mich war es auch
1: wichtig zu lernen, bin ich überhaupt die richtige Person für die Anfrage? Also ah, gibt es nein. nicht Menschen, die ähm, besser geeignet mhm. dafür sind? Beziehungsweise werde ich für Themen angefragt? Einfach nur, ah, da ist eine junge Person mhm. von Kirche. Wir fragen sie mal an, was sagt sie zu dem und dem Thema? Und dann aber mhm. zu sagen, nee, ähm, das bin ich nicht. Das bin ich mhm. nicht, ich kann nicht dafür sprechen. Ähm, andere Menschen haben weniger, weiß ich nicht, Reichweite werden weniger angefragt. Oder nein. sind einfach die bessere Person in dieser Hinsicht das auch hm. selber zu checken und umzusetzen. Ähm, genau. Ich habe die ganze Zeit, während ihr redet, und ich
0: glaube, ich kann einfach nicht aus meiner Haut, frage ich mich, ob das so eine Geschlechterfrage auch ist, ob das so eine Genderfrage ist. Weil ja zum Beispiel also ob Frauen dazu mehr neigen, und das würde, würde mich interessieren, was ihr denkt, mhm. weil ihnen also weil aus meiner Erfahrung sie eher so sozialisiert werden, dass sie sich um andere kümmern müssen, dass sie auf Englisch würde man sagen Nurturing sind, und ich weiß gar nicht, wie man das so gut auf Deutsch übersetzen kann, also äh, dazu beisteuern, dass Leute irgendwie umpflegt und mhm. ähm, sich also dass sich um Leute gekümmert wird, ähm, weil ich das schon oft auch sehe, in gerade so Gemeinschaften, wenn Frauen sich dann halt da engagieren, zum Beispiel beim, in der Synagoge den Kiddush zu machen, also, den, am, Abend dafür zu, also am, am Tag dafür zu sorgen, dass es dann das Essen gibt oder die Kinderbetreuung dann noch stemmen oder dann halt äh, den Kindergottesdienst irgendwie mit initiieren und, und, und. Und das, äh, finde ich, hat man ja auch eigentlich ganz gut gesehen bei dieser Maria 2.0-Bewegung, ja. wo ja dann die Frauen im Katholizismus gestreikt haben, und da man gesehen hat, wie viele Frauen in diesen ehrenamtlichen Positionen waren. Aber genau, um das jetzt nochmal so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen, habe ich mich verloren in meiner Frage. <lacht> denkt ihr, das ist ein Gender-Problem auch? Oder denkt ihr, da ist auch nochmal
1: so eine Sexismusebene drin vielleicht? Auch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich denke nicht nur. Auch Männer sind von Überforderung betroffen, auch im religiösen Kontext. Aber ich würde sagen, auch. Und in diesem Bereich des ähm, sich kümmern und ähm, ich würde es vielleicht in Anführungsstrichen unsichtbare Arbeit nennen. Mhm. Also die Arbeit, die vorausgesetzt oder so ähm, hinter den Set, Kulissen, Genau, ein bisschen. Setting ja. und Gegebenheiten, die vorausgesetzt werden, von denen aber nicht deren Arbeit und Aufwand nicht gesehen wird. Und ich denke ja ganz konkret zum Beispiel an, was steckt eigentlich dahinter, einen Sonntagsgottesdienst zu feiern? Und das ist Arbeit, das sieht gar nicht so aus. Aber mhm. ähm, erstmal ist es wahnsinnig teuer. Also ich sage euch das mal, ich, als ich das gehört habe, die Kirche für eine Stunde am Sonntag zu heizen kostet fast 100 Euro bei uns, äh, Ne, Auf, mm. aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Mm. Also diese riesige Kirche und Krass. mittlerweile kommen auch mehr Menschen. Man kann sich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn und so weiter, kann man nicht lieber einen Gemeinderaum ziehen. Aber wir haben keine ähm, Gemeinderäume, in denen wir eine Winterkirche oder sowas haben. Das haben ja einige Gemeinden, das haben wir nicht. Aber dann die Kirche vorzubereiten, dass mhm. ähm, die Bücher da überall liegen, dass die Blumen frisch sind, dass es das sauber ist. Ähm, dass die Kerzen angezündet werden, die ähm, Lieder gesteckt werden. Man denkt so, ja, okay, das sind fünf kleine Sachen. Aber es sind Sachen, die müssen gemacht werden, damit mhm. es am Sonntagmorgen mhm. fertig ist, damit ich kommen kann mit den Texten, die ich mir überlegt habe. Ähm, und da brauche ich einfach an meiner Seite zwei, drei ja. helfende Hände, die ja, die Menschen auch betreuen und ähm, ne, die Hallo sagen und die alles aufschließen und dann Lichter anmachen und ähm, sich um die Technik kümmern, geht das Mikrofon und so weiter. Und das ist ein Aufwand und das Machen vor allem ehrenamtliche ähm, Menschen in der Kirche sind immer noch mehr Frauen ja, als Männer. Würdest du schon sagen, okay. Und Gibt es auch als Statistik statistisch erfasst. Also
2: ich würde es würd auch nicht festnageln daran, aber ja. ich finde schon, dass eine gewisse, das ist natürlich auch so eine, ja vielleicht auch ähm, kulturelle Erziehung vielleicht auch, aber selbst dass man daran denkt, ähm, wenn die, zum Beispiel jetzt die Hostien zu Ende sind, dass da jemand daran denkt und die irgendwie nochmal besorgt oder ich weiß nicht, wenn man eine Teamsitzung veranstaltet, schaut, ob wir noch einen Kaffee haben. Zucker. Wir haben hier sehr guten Kaffee, wir haben hier genau. Schokokekse
1: stehen und Wasser still mit Sprudel.
2: Das fällt und ja Hafer auch vom Himmel und irgendjemand muss halt eben daran denken und, und auch das ist tatsächlich Arbeit, was hinter den Kulissen mhm. so ist und, und, oder wenn er es ein Gastgeschenk geben soll, dass man das auch besorgt. Und das, das ist eben das, was wir auch vorhin mit ähm, Arbeitsteilung auch angesprochen mhm. haben. Auch da ist es sehr wichtig. Ich kann nicht zugleich moderieren und dann noch an 50 organisatorische kleine Sachen denken, weil dann ist es tatsächlich so, mhm. dass die Moderation vielleicht darunter leidet, weil man sich dann nicht genug fokussieren kann oder konzentrieren kann auf die eigentliche Arbeit und Manchmal sehe ich das tatsächlich aber das ist natürlich wieder ein, ein... Das kommt daher, dass eben vor allem jetzt in Moscheen oder religiösen ähm, Vereinen, sage ich auch mal, sehr viel Ehrenamt mit einfließt. Das sind Menschen, okay, ich arbeite zwar in einem Dialogverein, aber da sind sehr viele Menschen, die ähm, ehrenamtlich tätig sind hm. und dann kann ich das tatsächlich auch nicht erwarten, dass diese ja. Ehrenamtlichen von ihren hauptamtlichen Berufen herkommen und das alles für mich stemmen. Und ja, ja und deswegen ist ähm, hier nochmal Ehrenamt sehr wichtig. Ja, ich würde auch viel machen. Liebe, großer Herz genau. an alle Menschen, die sich so krass
0: engagieren. Ja. Extrem. Und zwar, was auch wichtig ist, was wir gerade dadurch angesprochen haben, ist, dass eine der Sachen von Burnout ist oder die Burnout bedingt, ist das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden tatsächlich. Also, wenn ihr irgendwie in eurem Umfeld Leute habt, die ehrenamtlich äh, tätig sind, dann sagt ihr doch mal bitte, äh, wie sehr ihr deren Arbeit schätzt. Und wir haben jetzt über die Performance viel geredet. Also Kybra meinte zum Beispiel gerade, Jan, dann leidet die Moderation. Würdet ihr auch sagen, die Spiritualität leidet, weil meine leidet manchmal mhm. extrem. Also wenn ich dann halt noch denke, okay, ich muss halt die ganzen Sachen machen und ich muss hier für Leute da sein und ich muss Seelsorge machen und ich muss die Veranstaltung organisieren und ich muss dafür ähm, zuständig sein, dass die, dass die Feiertage für alle anderen schön sind. Wenn ich mich da, dann noch Zeit rauszunehmen, zum Beispiel regelmäßig zu beten oder mhm. zu meditieren oder selbst dann da zu sitzen und das zu, diesen Feiertag zu halten für andere Leute und an denen dann selber noch genießen? Also ich kann das oft mhm. nicht. Was ist da so eure Erfahrung, Maike Maxu?
1: Ich teile genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich hoffe, dass ich das... Lerne mit der Zeit. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Ich bin in mehreren Gruppen, ähm, auch mit ähm, Personen, die schon seit vielen Jahren im Fahramt sind. Und das beginnt jetzt, in, dann auch in so einen Austausch zu kommen. Dass ist das die, so eine Selbsthilfegruppe? Ähm, beziehungsweise also kollegiale Beratung ist ah, das eine. Und das andere ist so, ein größere, so eine größere Zusammenkunft. Und ich hoffe, dass ich da einfach aus der Erfahrung ein bisschen lerne. Mhm. Einerseits will ich noch einmal kurz einwerfen, jo. dass meine Generation versucht, diese Herausforderung, die ich am Anfang geschildert habe, also dieses Verwischen von Beruf, Berufung Ei und Leben ähm, darf neue Ansätze von Arbeit, ähm, wie kann man das nennen, Systemeinteilung, Philosophie, Philosophie umzusetzen, weil das sehr viele so krass stresst. Und es ist natürlich auch stressig, so mhm. zu sein. Und da gibt es viele ähm, Überlegungen und Ansätze von ähm, jungen Generationen von Pfarrern, die mhm. versuchen da einen und. anderen Weg vielleicht zu gehen. Und ich glaube, da wird sich auch was ändern in der nächsten Zeit. Und Oh Gott, ich habe den Anfang deiner Frage vergessen. Worauf wollte ich eigentlich Spiritualität. antworten? Spiritualität. Ja, habt genau. ihr eine
0: Spiritualität leider. Ja, ich
1: hatte wirklich, also für mich persönlich war, waren die Weihnachtsfeiertage ähm, nicht, nicht gut. Schön. Also ich war so, mhm. <lacht> ähm, also so sehr mit anderen und für andere da und beschäftigt, dass keine Zeit für mich selber blieb. Und ich war... Also war bin im neuen Jahr angekommen und es verlief wie im Rausch und ich habe zurückgeblickt und dachte, wo war ich eigentlich da? Mhm. Und ich habe mich da selber nicht gefunden und ich hatte nicht die Momente im Advent und ich wusste das vorher, ich habe es mir vorgenommen, es hat nicht funktioniert, ich hatte nicht die Momente an Heiligabend und ich mhm. weiß, es war eine stressige Zeit, weil ich bin dann direkt umgezogen und so weiter und trotzdem... Ähm, hätte ich sie gebraucht mhm. und meine, äh, ich bin sehr dankbar gewesen, dass meine Familie da war, die hat sich um alles gekümmert, wie Essen und da musste ich mich gar nicht drum kümmern, aber trotzdem, also das ist gut und trotzdem Stress also es ist schön, mhm. dass sie da waren, sich um alles gekümmert haben, aber drei, gleichzeitig Stress Menschen zu Hause zu haben mhm. ich bin leider auch so, dass ich einfach dann auch, ich freue mich darüber, wenn ich alleine bin mhm. weil ich mal die Tür ja. zu machen muss mich um niemanden kümmern, ja. so mein Kind ist im Bett die Tür ist zu, ich kann auf dem Sofa liegen dann, um dann runterzukommen, dann ist ja immer noch was zu tun, aber um dann runterzukommen, das hatte ich nicht. Ja. Ich habe auch keine, nicht mal Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich habe nur an mein Kind gedacht. <lacht> so, ja, niemand anderes hat nicht mal anders. Postkarten geschrieben. Mhm. Ich dachte so, oh mein Gott, meine Oma in, 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 in Cuxhaven weiß, meine Enkelin wird Pfarrerin und was mache ich? Ich schaff's nicht mal, eh eine Weihnachtspostkarte mhm. zu schicken. Ich feiere Weihnachten mit der neuen Gemeinde und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, dass mhm. ich das nicht hinbekommen habe. Ich glaube, Omi versteht das bestimmt. Ja. Also ich kenne Omi nicht, aber Omi, ich glaube, Omi ist sehr Ja, <lacht> ja genau. Liebe Grüße an. Ähm,
0: glaubst du, das hat was mit so diesen, also dass es auch religiös bedingt ist in dem Sinne von, dass es halt dieses Konzept zum Beispiel der Nächstenliebe gibt und
1: dieses der Selbstaufopferung, dass es dann vielleicht deswegen auch im
0: Religiösen eher
1: dazu kommt, wenn man dort arbeitet? Sicherlich, aber vor allem auch die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen. Mhm. Und das mit meinen eigenen zusammenzubringen, das Schwierig. ist schwierig, vor allem wenn ich jetzt gerade neu anfange in einer Gemeinde mhm. und da habe ich nicht die, ähm, sehe ich mich nicht dahin, gleich zu beginnen, alles über Bord zu werfen, sondern ich gehe erstmal mit und gucke und ähm, versuche das erstmal so anzunehmen und umzusetzen. Und in der Regel sind das ja mehrere Gottesdienste und Feierlichkeiten. Ihr kennt das auch an den Hochfesten, sind es mehrere Veranstaltungen am Tag oder hintereinander. Und das ist ja. das Kräftezehren. Mhm. Eine Veranstaltung ein Tag ist gut zu managen, aber dieses Geballte, was auch das Schöne ist, eigentlich so innerlich durch diese Tage zu gehen. Ähm, und das mit, mitzugehen von morgens bis abends mhm. äh, ist toll, aber über mehrere Tage ist das schon anstrengend. Ähm, und ich, ich... faste nicht. Ich faste ja dabei in der Regel nicht. Also nochmal, ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich wüsste, dass ich ähm, da verzichte zum Beispiel, ähm, dann wäre das, äh, glaube ich, nochmal ein, ein größerer Sprung. Mir ist dieses Jahr auch
0: tatsächlich an Yom Kippur so schlecht gewesen auf einmal. Also, weil ich war halt. Hab den Gottesdienst mitorganisiert, war dann aber gar nicht so involviert. Hab aber ein Stück aus, also vorgesungen, gelesen. Ich würde, was ich tue, nicht als Singen bezeichnen, aber anyway. Äh, und dann habe ich mich hingesetzt und ich dachte, ich... Sorry für die Sprache, aber ich dachte, ich kotze gleich auf dem Fußboden, mitten im Gottesdienst, weil ich einfach so durch war. Aber nochmal ganz kurz. Ähm, Kübra, würdest, hast du das auch, dass deine Spiritualität leidet oder nicht so?
2: Also doch, wenn ich sage, Spiritualität ist tatsächlich ähm, sich zurückziehen und auch einfach mal... Ähm zu hören, mhm. was, was passiert in mir oder sich einfach intensiver mit ähm, Gottesgedenken und, und mit dem Koran zum Beispiel rezitieren, verbringen. Natürlich leidet das darunter, weil wenn ich so erschöpft nach Hause komme, um, um 10 Uhr, halb elf zum Beispiel, manchmal auch, dann habe ich eben keine Kraft mehr, irgendwas zu machen und dann geht man halt ins Bett. Und ähm, das ist, finde ich, auch so ein Paradox. Man macht im religiösen Amt vor allem jetzt so, ähm, man, man, man verbringt viel Zeit oder räumt viel Zeit für andere Menschen ein, damit eben das religiöse auch ähm, oder die, die religiösen Pflichten auch erfüllt werden können, man da ist für andere Menschen und das mhm. äh, mit dem Hinter äh, Hintergedanken, äh, das trägt auch zu meiner persönlichen Religiosität auch bei, ja. aber dann nochmal die eigene Spiritualität, wenn sie abnimmt, dann kann ich ja, das finde ich dann eben so ein Paradox, dass ich dann quasi ich, ich ähm, Le, ja, gebe von meiner eigenen ähm, Zeit, die ich für meine eigene Spiritualität benutzen könnte, ab für andere. Das ist natürlich auch wieder schön, aber auf der anderen Seite, dann nimmt ja meine eigene Spiritualität irgendwo ab. Und das finde ich, das merkt man in Predigten. Dass, also in, in mein, das das spüre ich bei mir. Ähm, dass es schlechter wird, meinst du? Ja, oder? Also, vielleicht nicht schlechter, aber es wird nicht so intensiver. Und ich finde, es gibt ja in der Predigt oder eben, wenn man so ein ähm, religiöse Gespräche führt. Mhm. Ähm, es, es kommt da was, was man sagt. Also Worte sind da, aber auch Gefühle. Und ich finde, wenn man, ähm, also wenn ich ähm, in einer Woche, in einer Zeit sehr spirituell unterwegs bin, dann merkt man das oder die Menschen merken das dann eher von meinen Wortwahlen ja. oder von der mhm. Aura auch. Ich Voll. weiß auch nicht. Also Und, und ich finde das so schade, wenn das dann darunter leidet. Mhm. Ähm, natürlich ist das eine Frage des, des Zeit Zeitmanagements. Also das ist dann wieder irgendwo, ich bin habe quasi die Macht über meine eigene Zeit äh, am Tag. Deswegen ist es da, glaube ich, wieder wichtig zu schauen oder einfach systematisch voranzugehen. Wo habe ich Zeit? Was ja. mache ich? Wann mache ich das? Und dass man da einfach das eigene Leben auf die Reihe bekommt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... ja. Also ich
1: beneide richtig. dich ein bisschen über deine Fünftaktung äh, im Tag, <lacht> möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ja. Ähm, denn das... Ähm, habe ich in ähnlicher Weise zum Beispiel meine Ausbildungszeit ähm, durchlebt, dass wir feste ähm, Gesangs- und Gebetszeiten hatten als Gruppe. Mhm. Egal was war, wie die Nächte mhm. dafür waren. Morgens um 37 oder 8 Uhr ging es los mit einer Andacht und mit ähm, Gesang mhm. und so weiter. Und... Also, es hat. Ich habe es wirklich manchmal gehasst und dachte, warum? Ich will eine Stunde länger schlafen, bis dann unsere Seminare anfangen. Warum muss ich jetzt morgens da an? Dacht, wir sitzen und noch alle verschlafen und dann ne, kriegen die Augen gar nicht auf. Ähm, aber es war so schön, mhm. da durchzugehen. Also egal, wie man gerade drauf war, mhm. ähm, das als Gruppe zu erleben, war mhm. ganz, ganz schön. Und, genau, ähm, ich genau. will
0: da, da auch gleich nochmal einhaken. Dieses ähm dass es halt einem trotzdem was geben kann. Und deswegen wäre so meine Abschlussfrage, also und ich möchte auch noch mal ganz kurz irgendwie das ein bisschen ähm, positiver auch noch mal verordnen, dass wir trotzdem ja alle unseren Job lieben und dass es uns Spaß ja. macht und dass wir das total gerne machen, Und dass es hier eher darum geht, so ein bisschen auf sich selbst aufzupassen und jetzt mhm. nicht irgendwie zu haten oder zu sagen so, ah, äh, ja so F euch alle. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal so einen kleinen Abschluss Ding machen, wo jeder von uns eine Sache sagt, die man präventiv tun kann, damit man davon sich abhält, spirituell auszubörnen. Shoot, habt ihr schon was?
2: Ja. Ähm, Go, eine Sache, Kübra. Wir sagen, Hair hach finden. Hair hach ist, du findest dir eine Person, also Freund, Freundin, und mit der ähm, geht ihr eine besondere Freundschaft ein, ähm, und zwar erinnert ihr euch gegenseitig. Ähm, es gibt auch tatsächlich Apps, wo ähm, man so einen Wecker ste äh, stellen kann und äh, der fragt dich jeden Tag so, was hast, hast du heute gebetet, für Gott gemacht? natürlich nicht so in der krassen Art, aber genau, dass man einfach Freunde hat, die ähm, auch so gesinnt sind wie ja. du und die dich auch ähm, daran erinnern. Und das finde ich dann sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, Schritt Nummer eins, darüber sprechen. <lacht> Und <ge> <lacht> haben, haben wir, wir getan, genau. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, vielleicht nicht in den, äh, die unklassischen oder unkonventionellen Wege einzuschlagen. Also auch ein Musik zu hören zum Beispiel mhm. oder spazieren zu gehen. Oder Sport zu machen kann ein Weg sein, um den Kopf freizukriegen mhm. und kann ein Moment sein, in dem du ähm, in Beziehung trittst zu Gott. Also es muss nicht sein, okay, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich kann aber gar ja. nicht. Aber wenn es was gibt, was zur Entspannung führt, also sei es ein Spaziergang, Musik hören oder einen Film gucken oder zum Sport gehen oder Freundinnen treffen und dann merkst du danach, kannst du wieder besser atmen und deine Schulter sacken nach unten als erster Schritt vielleicht, um entspannter zu sein und ja. ja. Ich würde ich, ich, ich also, äh, würd sagen, Nein
0: sagen. Nein sagen lernen ist ganz, ganz wichtig. Und eine Sache, die ich liebe, die es äh, im Judentum gibt oder gerade im, im mystischen äh, Bereich, heißt Heat Body Und da geht man in den Wald und schreit, betet. Ach. Also dann, dann setzt man sich einfach irgendwo hin, wo niemand ist und dann schreibt man zum Beispiel, also auf Jiddisch, zum, weil das so die Originalsprache war, in der das zuerst überliefert wurde, würde man dann so schreien Tate, Tate, Tate und das heißt Vater, 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 halt bezogen auf Gott. Und man muss sich jetzt nicht wohlfühlen, damit Gott unbedingt als Vater anzureden, aber diese Idee. Und ich finde, in den Wald gehen und schreien ist ausprobieren
1: meine beste Form von Gebet. Ich hatte hier noch so viele Punkte, Rebecca. Und ich fühle mich so, ich habe das Gefühl, du gehst schon zur so Richtung Ende. Yeah. Ich habe mir noch Wellness aufgeschrieben. Ich wollte über meine peinlichen Saunaerfahrungen sprechen und über Selbstoptimierung. Und das da auch Gefahren drin, da liegen aber vielleicht beim nächsten Mal.
0: Genau, ich würde einfach dann den Aufruf sozusagen an unsere HörerInnen starten. Falls ihr hören wollt, wie Maike eine Folge <lacht> über Wellness moderiert, dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Und Kybra sagt euch die E-Mail-Adresse von uns.
2: Ja, ihr könnt euch gerne bei uns unter 331 Podcast at home-of-1.org melden. Genau. Aber Podcast ohne Podcast.
0: Ja. Okay, also damit verabschiede ich mich von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, aufs nächste Mal.
1: Bis bald. Bis vielen Dank. Mal, tschüss.
2: Ciao.
0: Okay, Maika, aber was ist das jetzt mit der Sauna hier? Ja, ist das cool. muss jetzt uns okay, so
1: mir ist das absolut peinlichste überhaupt in meinem Leben passiert in einer Sauna. Und zwar habe ich tatsächlich als ähm, ähm, Teenager in der Sauna den Vater meiner Freundin getroffen. Als ich aus der Sauna rausging, kam er gerade rein und und meine Blicke gingen nach unten und seine auch. Und es war so peinlich. Okay, ciao. Und so ähm, haben wir uns dann auch nie wieder gesehen. <lacht> Manchmal kann Menschen, Hand die man nicht in der Sauna hatten. treffen will. Ja, ja eindeutig. <lacht> oh Gott.